0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Déjame contarte, o mejor, resumirte, un experimento que se realizó en los años 70 con perros. Si lo conoces, lo más probable es que te resulte muy desagradable, por las implicaciones morales que conlleva, algo en lo que estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, esa es otra historia, Centrémonos en el experimento en sí, que describe muy bien el término que nos ocupa hoy. Se tomaron dos grupos de perros. A ambos grupos, por separado, se les administraba pequeñas dosis de corriente eléctrica. Los integrantes de uno de los grupos podían accionar una pequeña palanca que detenía las descargas. Digamos que se les concedía el acto de poder elegir. En el otro grupo, en cambio, la palanca no hacía nada. Los perritos recibían descargas sin poder hacer nada para evitarlo, pues la palanca no funcionaba. Más tarde juntaron a todos los perros en un mismo lugar, donde recibían descargas también, pero podían optar por saltar un pequeño muro de unas pocas pulgadas para llegar hasta otro lugar del habitáculo donde no las sabían. Pues bien, descubrieron que los perros que habían tenido la opción de detener las descargas con la palanca, saltaban dicho muro. Los que no habían tenido esa oportunidad al comienzo del experimento, no hacían nada, no huían como los otros. Simplemente se resignaban, soportando estoicamente la electricidad. Habían aprendido que hicieran lo que hicieran, las descargas seguirían teniendo lugar pues creían que no podían hacer nada para evitarlo, aunque en realidad solo tuvieran que saltar un pequeño muro para evitar el sufrimiento. Sin embargo, era una solución que, aun teniéndola ante sus ojos, eran incapaces de ver. Habían aprendido a sentirse indefensos ante las descargas, es decir, habían aprendido a no defenderse, a no huir, a no tener esperanza. ¿Te suena de algo? Este experimento fue realizado por Martin Seligman, considerado uno de los padres de la psicología positiva, para explicar un comportamiento animal. Un comportamiento que luego resultó ser perfectamente extrapolable a los humanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existen tantas personas que, sufriendo condiciones adversas y dolorosas de forma constante, no hacen nada por salir de esa situación? ¿Cómo y por qué llegamos a ese estado de rendición, a esa pasividad? Y tal vez la pregunta más importante de todas, ¿se puede superar? <risa> claro que sí. Al fin y al cabo la indefensión aprendida, como su propio nombre indica, es aprendida. Y todo lo que aprendemos lo podemos desaprender. Muchas veces hemos comentado que en esta vida... Aunque creamos lo contrario, no tenemos el control de prácticamente nada. No podemos controlar el tiempo que hará mañana, como no podemos controlar el tráfico o que un cliente acuda a nuestro negocio. No podemos controlar ni el futuro ni el pasado. Y desde luego no podemos controlar lo que hacen, dicen o piensan los demás. Eso prácticamente nada, salvo una cosa que tú conoces muy bien, a uno mismo. ¿A dónde quiero llegar? Pongamos un ejemplo. No podré controlar que alguien me haga algún tipo de daño en un momento determinado, pero sí puedo evitar que me lo haga en un futuro, alejándome de esa persona, o haciendo valer mis derechos, o defendiéndome si fuera necesario, o pidiendo ayuda. En esa, como en muchas otras situaciones, la solución está delante de mí. Solo tengo que tomar la decisión de dar un paso al frente. Dicho así puede parecer de perogrullo, pero desde luego no es tan fácil, al menos para un buen número de personas que, teniendo una o incluso varias salidas a su alcance, no es que no las tomen, es que ni siquiera las ven. Es la vida, suelen decir, es lo que me ha tocado en suerte, o es que ese es mi destino y como nada de lo que haga va a cambiar esta situación, ¿para qué intentarlo? simplemente se rinden sin presentar batalla, acabando así con cualquier resquicio de esperanza. Resulta que a la indefensión aprendida se le puede llamar también impotencia aprendida o desesperanza aprendida. Creo que todos los términos son igual de ilustrativos. Partamos de la base de que la vida no es siempre un camino de rosas, por mucho que nos digan, hay problemas que de por sí no tienen solución. Problemas que haga lo que haga no voy a poder ponerle remedio. Hablo de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, donde solo nos queda la resignación. Pues la indefensión aprendida aparece cuando trasladamos esa actitud de resignación a otras situaciones que sí que tienen solución. Pongamos otro ejemplo, la pérdida de un empleo. Probablemente no pueda evitar ser despedido de mi trabajo, pero sí puedo dedicarme a buscar activamente un nuevo empleo. Puedo hacer cursos, prepararme, entablar nuevas relaciones. Incluso puedo aprovechar el momento como una oportunidad para dar un giro laboral a mi vida. Lo contrario sería rendirme sin más y sentarme en el sofá esperando a que el trabajo entre por la puerta, repitiéndome una y otra vez, es que la vida es así, es que tengo mala suerte, es que no sirvo para nada, es que todo me pasa a mí. Estoy atrapado en la indefensión. Si lo piensas, objetivamente hablando, casi todo tiene solución, y solución real. Aunque a veces seamos incapaces de verla, aunque a veces nos rindamos a la primera de cambio, creyendo que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. La pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué tantas personas eligen la segunda opción, la rendición? ¿Por qué no son capaces de ver las soluciones que los demás sí que ven? Bueno, como se suele decir, fuera del agua todos nadamos muy bien. ¿Qué es exactamente la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es un término que se utiliza en psicología para describir un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona se bloquea o actúa pasivamente ante situaciones adversas. Tiene la sensación, subjetiva, eso sí, de que no cuenta con los recursos necesarios para salir de ellas, en la creencia de que por mucho que haga no va a conseguir cambiar nada, aunque disponga de varias oportunidades para revertir la situación, aunque la solución a su problema esté justo delante. Dicho de otra manera, Aprendemos a comportarnos de forma pasiva porque estamos convencidos de que nuestra conducta o nuestros actos no van a influir en el resultado de los acontecimientos. Y vale que en muchos casos es así, pero en otros muchos no. En el fondo es un simple sesgo psicológico, es decir, un error en el procesamiento de la información que nos lleva a una interpretación errónea o ilógica de esta. La diferencia radica en que, en el caso de la indefensión aprendida, hablamos de un sesgo verdaderamente destructivo para nuestro desarrollo personal, para nuestra autoestima y, en consecuencia, para toda nuestra vida. Porque si bien todos los sesgos desvirtúan la información, en este caso se nos llena la cabeza de creencias limitantes que nos impiden avanzar. ...convirtiéndose en el lastre más pesado que podemos echarnos a la espalda. De hecho, desde que se acuñó el término... ...la indefensión aprendida ha sido estudiada en numerosas conductas y condiciones... ...como la violencia intrafamiliar, la pobreza, el estrés postraumático... ...las adicciones, la depresión clínica o los desórdenes psicosomáticos. Como ves, no estamos hablando de una cuestión sin importancia... ...sino de algo que puede arruinarnos la vida... Sentir que no nos podemos defender, sentirnos indefensos ante una situación que nos causa malestar, no es plato de buen gusto para nadie. La impotencia que crea es cuando menos difícil de llevar. Y es que la indefensión aprendida nos afecta de varios modos, ya que nos genera tres importantes déficits. Primero está el déficit motivacional. Poco a poco vamos evitando o retrasando más y más la respuesta voluntaria, ...hasta que simplemente deja de haberlas... ...porque, insisto, creemos que nuestros actos no van a repercutir en nada. El segundo déficit es el emocional. Es normal que esa impotencia nos genere determinados desórdenes conductuales... ...como la ansiedad primero y la depresión después. Y por último tenemos el déficit cognitivo. Es decir, que somos incapaces de ver solución alguna... ...aunque nos estemos tropezando con ella... Y ya te puedes imaginar el efecto que todo este malestar psicológico tiene en nuestra salud física. Cansancio, fatiga, falta de energía, desarreglos psicosomáticos. Estos tres déficits, el motivacional, el emocional y el cognitivo, serían, por así decirlo, las señales más claras que delatarían a una persona que sufre de indefensión aprendida o que empieza a caer en ella. Pero aquí no termina la cosa. En líneas generales, aparte de la absoluta falta de motivación, de la ansiedad que produce la imposibilidad subjetiva de huir del peligro y de la más que probable depresión en la que puede derivar, si hay algo que caracteriza a la persona que sufre de indefensión aprendida son sus bajos niveles de autoestima. Además muestra bloqueo o gran pasividad, no sólo ante situaciones que le producen desagrado, ...sino incluso con las que solo necesitan de una rápida respuesta. Esto le lleva a la evitación sistemática de tales situaciones... ...por pequeño que sea el contratiempo... ...creándole infinidad de miedos irracionales... ...que pueden terminar en fobias o en un buen número de inseguridades. Y tan irracionales son sus miedos como sus pensamientos... ...que son los que intensifican a la postre la sensación llenos de resignación, de derrota, de desesperanza, de miedo, lo que indefectiblemente termina convirtiendo a esa persona en pesimista crónica, puesto que asume que solo le van a ocurrir cosas malas, a la vez que nunca espera que le ocurran cosas positivas. La persona deja de implicarse y de esforzarse por nada, en la creencia de que cualquier cosa que le depare el futuro, ya sea en el entorno familiar, laboral, de pareja, no depende de ella. El resultado es que la persona en cuestión poco a poco va perdiendo su capacidad creativa para ver o generar otras alternativas a cualquier problema, de tal manera que se convierte en una persona apática, conformista, abandonada y sin iniciativa. Por si fuera poco luego está el sentimiento de soledad, puesto que nadie es capaz de comprendernos, nadie es capaz de ver que nuestra situación realmente no tiene solución. Como consecuencia cada vez tendemos más al aislamiento, creando muros a nuestro alrededor frente al resto del mundo. Todos estos síntomas unidos conducen a una incapacidad absoluta para ayudarnos a nosotros mismos, simplemente porque nuestra actitud pasiva entorpece incluso cualquier acción que promueva un cambio hacia nuestro bienestar. Creo que aquí puede estar la peor parte del problema, porque dependiendo del grado de afección, eso puede significar que para salir de ahí, podríamos necesitar ayuda sí o sí, y eso es algo que la persona que lo sufre no suele hacer. Puede ser ese tu caso o no. No obstante, déjame hacer antes dos salvedades a este respecto. La primera, pedir ayuda es una conducta humana completamente natural, tanto que ha sido crucial en nuestra evolución. Quiero decir que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario, es un acto que demuestra inteligencia, fortaleza y, lo más importante, amor por ti. En segundo lugar, con independencia de que podamos necesitar más o menos ayuda, nunca viene mal empezar por ir tomando conciencia del problema y, ¿por qué no?, empezar a dar algunos pasos, por pequeños que estos sean, a nuestro favor. Porque además hay algo que aún no te he dicho, y es que la indefensión aprendida es contagiosa. Podemos contagiar a nuestro entorno o nuestro entorno puede contagiarnos a nosotros. Obviamente el grado del problema y la intensidad de los síntomas varían con cada individuo. Unas personas pueden estar empezando a desarrollar la indefensión aprendida, mientras que otras pueden estar completamente atrapadas en ella. Entenderás que este esquema de pensamiento no se desarrolla de la noche a la mañana, sino de forma gradual. La cuestión está en que si no le ponemos remedio a tiempo, nos consumirá todos nuestros recursos, tanto psíquicos como físicos, suprimiendo por completo cualquier atisbo de voluntad. Pero antes de hablar de estrategias, contestemos primero la pregunta que sigue en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a tal estado? que nos lleva a abandonarnos al destino de esa manera. Bueno, como comentamos al principio, no deja de ser una conducta aprendida, es decir, que responde a experiencias o estímulos pasados. Cualquiera de nosotros puede caer muy fácil en este esquema de pensamiento. Solo tenemos que vernos, o habernos visto, en determinadas situaciones en las que no hayamos podido defendernos. Puede ser que hayamos vivido circunstancias adversas de forma reiterada, o en la que nos hayan cerrado la posibilidad de apoyo externo durante tiempo prolongado, o haber tenido algún tipo de relación en la que alguien nos haya bajado la moral y la autoestima de forma continuada y sistemática. Las situaciones que nos pueden llevar a este estado pueden ser muchas y muy variadas, aunque insisto, ...todas encierran un denominador común... ...el estrés de no habernos podido defender en su momento... ...de no haber podido ejercer nuestro libre albedrío para elegir. ¿Recuerdas el experimento de Seligman? Los perritos de uno de los grupos... ...no podían elegir detener las descargas... ...simplemente las sufrían. Bien, pues así se sienten muchas personas... ...adultas y menores... ...que son sometidas a acoso escolar... ...acoso en el trabajo violencia de género, maltrato infantil. Naturalmente las relaciones tóxicas son decisivas a la hora de padecer este problema. Por ejemplo, haber tenido padres excesivamente autoritarios y exigentes, para los que cualquier cosa que haga el niño está mal, o que, independientemente de cómo lo haga, solo muestran indiferencia, o que les repiten una y otra vez, no vales para nada, o nunca serás nadie en esta vida. Pocas cosas podrás decirle a un niño más dañinas que esas. Y de hecho puede darse en cualquier tipo de relación, familiar, de amistad, laboral, de pareja. Según los investigadores, incluso la pobreza o una vivienda deficiente pueden ser motivos para desarrollar la indefensión aprendida. Precisamente un estudio realizado hace unos años con jóvenes de 15 años reveló que los individuos que crecieron en condiciones de pobreza se rendían más fácilmente ante situaciones difíciles o se mostraron más proclives a tomar una actitud pasiva ante los problemas. Al final, pese al sufrimiento, simplemente aprendemos a no hacer nada o, lo que es lo mismo, a vivir resignados. Pero eso no tiene por qué ser así. Si bien decíamos antes que hay problemas que no tienen solución, este, por suerte sí la tiene. Aunque quiero insistir en que si está muy arraigado en ti, lo óptimo es que busques la ayuda de un profesional. En ese caso te adelanto que muy probablemente la terapia pasará por desaprender determinadas conductas, aprendiendo conductas alternativas y lógicamente transformando las creencias que nos han llevado al problema. Tal vez me digas que, si bien aún no estás en el fondo del pozo, sí que te estás viendo en una espiral que podría llevarte ahí. En ese caso, tengo que darte la enhorabuena, porque habrás ganado la primera batalla, ya que, como sabes, reconocer nuestro problema es un paso fundamental para empezar a remediarlo. No obstante, también he de decirte que para ello has de tener paciencia. A los seres humanos, por norma general, nos cuesta menos aprender que desaprender. Y con más razón, si lo que aprendimos lo aprendimos durante la niñez. Algo muy habitual en estos casos, por cierto. Así que, tómatelo con calma. Dicho esto, debemos tener en cuenta que el origen mismo del estrés nos viene dado por nuestra sensación de falta o pérdida de control. Y es verdad que no podemos controlar casi nada en este mundo. Pero de eso, acceder el control de nuestra vida a otras personas y actuar como marionetas, hay un trecho enorme. Por lo tanto, tal vez deberíamos empezar por cambiar nuestras expectativas de control. Puede que no controlemos nada o casi nada, pero en lo que a nosotros respecta, todos tenemos el derecho de elegir, el derecho de decidir libremente, tanto lo que queremos como lo que no queremos, sea una cosa, una situación o una persona. Se trata de tomar el control de nuestra vida y responsabilizarnos de nuestros actos. Así de simple. Entender que nadie tiene derecho a coartar nuestro libre albedrío, sea quien sea. Naturalmente, entender también que casi todo tiene solución. Que puede que no la veamos en este momento, pero ocultarlo no servirá de nada. Y además, para eso están los seres queridos, familiares, amistades, compañeros. Siempre habrá alguien a nuestro alrededor ¿A quién podamos pedir consejo? ¿A quien podamos contar nuestro problema, nuestras inquietudes, nuestros miedos? Pues no lo dudes ni un instante. Si a ti te gusta ayudar a los demás, ¿qué te hace pensar que a los demás no les gusta ayudarte a ti? Tal y como comentamos antes, algo que también debemos cambiar son nuestros patrones de creencias. Me refiero a eso de «todo me pasa a mí», o oh, qué mala suerte tengo, o oh, en la vida todo es sufrimiento, o oh, no valgo para nada, o oh, no soy capaz. Nada de eso es verdad. Insisto, nada. Son formas distorsionadas de pensar. Cambia tu discurso, tu diálogo interno. No porque sea un capricho mío. Te lo digo porque lo realmente cierto, te lo creas más o te lo creas menos, es que eres una persona única y valiosa como cualquier otra con tus habilidades específicas, con tus talentos naturales y, ¿por qué no?, con tu encanto particular. <risa> en definitiva, con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Y con problemas, me dirás. Sí, ya, como todo el mundo. La pregunta que debes hacerte es, ¿tienen solución? Me explico. ¿Alguno de esos problemas depende de mí, de mi elección, de mi conducta? Si la respuesta es afirmativa, algo menos de que preocuparme, ya que solo es cuestión de tomar una decisión. No digo que sea fácil, puedes tomarte tu tiempo si lo necesitas, reflexionar lo que consideres oportuno, pero sobre todo y por encima de todo, piensa en ti a la hora de decidir, en lo que realmente necesitas, en lo que realmente quieres. Recuerda que tu vida la has de vivir tú y nadie más. Muchas veces te he sugerido que escribas sobre lo que te pasa, pues hoy es una buena ocasión para recordarlo. Cuando tengas que tomar una decisión que consideres importante, o cuando sientas que no vales, o cuando sientas que otra persona dirige tu vida, o cuando sientas el estrés de creer que no hay salida, párate, toma conciencia y escríbelo. Leerlo después te facilitará un análisis más objetivo de la situación. Y además te permitirá aprender de ella. Asume retos. Aunque estaría bien empezar por retos asumibles y de fácil consecución. Así te irás dando cuenta de tus propias capacidades. Lo cual no viene nada mal. Atrévete a ser valiente. A salir de tu zona de confort. A experimentar cosas diferentes. Ve a lugares donde nunca has estado. Realiza actividades nuevas. Crea nuevas relaciones. Se trata de ir poniéndote poco a poco en situaciones distintas en las que puedas ponerte a prueba, en las que puedas demostrarte que tienes todo lo que necesitas para conseguir lo que te propongas. Y ya que teníamos el papel delante, también puedes hacer una lista con los logros que has conseguido gracias a tus propios recursos. Que los habrá? Para que puedas comprobar de primera mano, si no me crees a mí, que eres más capaz de lo que imaginas. Todo lo anterior se podría resumir en Pon nuevos estímulos en tu vida. Y es que la indefensión se aloja precisamente en la pasividad y en el estancamiento. Pues ya es hora de poner fin a eso, ¿no te parece? Trabaja la asertividad y ponte en movimiento. Abre nuevas puertas en tu vida. Y eso sí, no te olvides de cerrar las que no te convienen, sean cuales sean. Primero, porque como comentamos antes, le pese a quien le pese, estás en tu perfecto derecho. Y segundo, porque de esa manera aumentará tu autoconfianza, tu autoestima y sobre todo tu esperanza. Cosas sin las cuales no es que la recuperación en sí no se sostenga, es que sin ellas no se sostiene ni la vida. Por último, practica el optimismo, o al menos inténtalo. Si lo analizas con detenimiento, llegarás a la conclusión de que las probabilidades de que las cosas salgan mal en el futuro, a priori, son las mismas de que salgan bien. Nadie sabe lo que deparará. Todo lo más lo podemos imaginar, pero hasta ahí. Y resulta que de nosotros depende imaginarlo negro o lleno de luz, de éxito, de abundancia y de felicidad. De nosotros, de ti y de mí, y de nadie más. Y te aseguro que cuesta lo mismo pensar de una manera que de otra. Aunque es verdad que con una diferencia bastante significativa. Mientras que el optimismo expande tu mente, te da ganas, fuerzas, energía, poder. El pesimismo, todo eso te lo arrebata sin más. Ten siempre presente que las decisiones que no tomes tú, otros las tomarán por ti según sus propios intereses. Y eso sí que es un mal negocio donde los haya, me parece a mí. Te lo resumo todo muy brevemente. Quiérete, toma las riendas de tu vida, piensa en positivo y ponte en movimiento. Te garantizo, sin el más mínimo temor a equivocarme, que terminarás contemplando la mejor versión de ti. Claro que después de todo podrías decirme que tú no sufres de indefensión aprendida. <risa> bueno, vale. Pero como solía decir mi padre, por mucho trigo no es mal año, ¿verdad?